0: おはようございます2021年令和3年10月13日水曜日本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますまず最初の話題1としては自民党の衆議院選挙に向けた公約こちらが発表されました新型コロナウイルス対策をめぐる政府権限の強化や経済安全保障の拡充に向けた法整備などを書き込んだということでえー、まあ岸田文雄首相だけじゃなく、総裁選に出た各候補の主張とかです、ね、あるいは前菅政権、前々政権である安倍政権からの流れを踏まえたものというふうになっており、非常に相場な的な内容になっているかなと思います。えー、まずです、ね、岸田首相が重視する成長と分配、こちらについては、賃上げした企業への税優遇や、自動手当のの強化ななどここうういいったたものが列挙されたということになりますまた長期的な視点での経営、これを促すためにですね、この前、あの日経新聞の社説で反対だというふうに言っていた四半期開示の見直し、こちらも記載に織り込んだということになっております。その一方で、岸田首相が総裁選の時に言っていた、令和版所得倍増や金融所得課税、こちらの方については入らなかったということになります。まあ、令和版所得倍増についてはですね、やはり具体的にどうするのと、おこう岸田文雄さんの派閥である宏池会のもともと大元の祖である、えー、池田隼人首相、えー、この人がね、所得倍増計画ということをうた、えー、ったわけですが、まあ、そもそも、えー、所得倍増計画というけど別に計画があったわけじゃなくてそもそも経済が伸びている状況黙ってても所得は倍増するそういった状況について所得倍増っていう言葉を織り込んでさあみんな豊かになっていくぞという、まあ、こういったものだったというのが、まあ、昭和の所得倍増計画だったわけですが令和のこの、ね、ご時世において所得倍増をするといっても、じゃあ経済が、ね、伸びていかない中どうやるのと結局、経済を成長させなきゃ始まらないじゃないのという、まあ、こういった指摘、まあ、現実的に踏まえるとです、ね、えー、成長戦略、これをどういうふうに織り込んでいくのかというところに注力せざるを得ないのか。金融所得課税については、やはりもう株価がね、これが強化されるかもしれないということでだだ下がりになってしまったあ。ここの部分なんとか食い止めなきゃということで、金融所得課税についてはまあ見直しをするということ。こちらも、ね、新聞解説ながら聞きで過去お伝えしてきた通りということになっております。えー、岸田文雄総理の、ね、主張としては、あまあ、そういったところが織り込まれたり、織り込まれなかったりということですが、えー、高市、えー、高市早苗さんがまあ政調会長として党の公約を取りまとめたわけですけれども、えー、高市政調会長、こちらについては看板政策である危機管理投資、えー、こちらが採用され、えー、創薬力の強化や防災へのインフラ投資、こちらが掲げられたということになります。また、総裁選でいち早くです、ね、岸田さん、支持を打ち出して、総裁選後には幹事長となった甘利さんについては、経済安全保障推進法、こちらの制定を唱え、企業に戦略物資の国内生産を促す財税源や財政支援、こういったものを織り込んだということになります。またですね、安倍前前首相の経済政策であるアベノミクスの3本の矢。金融緩和、機動的な財政出動、成長戦略、この3つに関して総動員して成長軌道に乗せるということも言明しており、新型コロナ対策については、菅前政権からの問題意識を引き継いで、病床確保や人流抑制へ、強制がより強い権限を持てるための法改正を掲げるということで、もまあみんなが言っていることを全部織り込んでいたということになります。さらに、えー、自民党の保守派の意識もお、ね、伺って、えー、ミサイル防衛については相手領域内で弾道ミサイル等を阻止する能力の保有を含め抑止力を向上させるということで敵基地攻撃能力の保有が選択肢になりうる文言が入っており、えー、TPP に関しては台湾の加盟申請を歓迎選択的夫婦別姓に関しては原案にあった具体的な制度のあり方についてさらに検討を進めるという文言については削り、死、宇治ですね。宇治を改めることによる不利益をさらに解消との表現は残したということで、保守派にも、こう、いい顔をするというような内容になっており、これ全部やろうとしたらですね、財源どうなるんだと。えー、そして全部やろうとしたら、あの政治日程どうなるんだということで、もうなんか、あすごい公約だなと個人的にはあ思ってしまいますね。まあ、新型コロナ対策と成長分配、外交安保、経済安全保障ということで、まあ、主要なところをしっかりとやっていくということ、これ非常に大切なところですけれども、まあ、財源どうするのと、えー、経済対策同然やっていくわけなので、経済対策も対応していくとなると、まあ、これは財源がね非常に大変なことになるなというふうな印象を思うわけですよ。はいなのでまあ、もちろんあの自民党の公約だけじゃなく立憲民主党の公約も、ね、あの減税というものを非常に強く打ち出しているわけですから、まあ、それも財源どうするのということでやっぱり何かをやるというふうにしたときにはお金をどういうふうに手当てするのか。まあ、これがね、大切だっていうのは別に、え、民間や我々の生活だけではなく、え、このね、国というところにおいても、やっぱりお金、財源をどうするのというところは非常に重要なポイントになってきます。え、そうなってくると、増税という議論をですね、封印して、え、やるべきことを全てやっていくっていうことが本当に現実的なのか、あ、行政のスリム化、デジタル化、あ、そういったことをやっていきながら、行政をえー、スリム化していきながら、えー、財源についてもしっかりと検討して考えて議論を進めていくということが非常に重要になってくるんだろうなと思います、はい、続いて二としまして、えー、IMF 国際通貨機器こちらが、えー、12日に改定した世界経済見通しこちら発表があったわけですが2021年の世界の実質成長率の見通しを 5.9% と前回7月の予測から 0.1 ポイント引き下げました世界の成長率 5.9%6.0% だったものが 5.9% に下げられたということでなんだ 0.1% 下がっただけじゃないかというふうに思われる向きあるかと思うんですがこれ世界の GDP の話なのでえー、世界の GDP、どれぐらいあるかということを皆さんご存知ですかね。えー、コロナ前の2019年のお世界 GDP 合計ですけれども、こちら約87兆ドルとか88兆ドルという金額規模です。えーまあ、簡単にもうね、わかりやすく言っちゃうと9000兆円ぐらいだということですね。1K 円に近づきつつあるというところです。だから、えーまあ計算めんどくさいんで、ね、9000兆円の 1% というのが 10% が900、1% が90なので 0.1 というのは9兆円9兆円がまあなくなったという成長が、ね、なくなったということなのであのやっぱりでかいんでね世界経済っていうのはでかいので 0.1 ポイントでもかなり大きい影響を与えるということです。まあ、世界全体で9兆円かというとまあなんかそれもそれでちっちゃいような気もしなくもないような、うん、ちょっとね、感覚、も数字がの感覚がちょっと狂い始めてきますがというところですが、まあ、改めて、えー、世界経済第1位であるアメリカっていうのは、まああのー、24% ぐらいを世界占めており、まあだい大体、あのー、2000億円、あ2000兆円、えー、20兆ドルとかね、22兆ドルとか、まあそういった世界か、えー、2000、2500とかね、まあ、それぐらいだというふうなイメージ。で、第3位である日本というのは、だいたい550兆円ぐらいの規模感があるというところですね。そして中国がまあ 16%、世界第2位。で、4位がドイツ。で、5位、6位、7位が、ちょっと団子になってるんですけど、インド、イギリス、フランスという、まあ、こういった情勢になっており、まあ、それ以外の国々でまあ 39.5% というような、まあ、これが世界経済全体なんですよね。だから第4位までのドイツまでで 50% を超えているというところで4カ国で世界の GDP の 50% を占めているというのが今の世界経済のあり方ですけれどもなので今回の世界の成長率 5.9% に 0.1 ポイント下がったというところの背景にはですねあの日本、アメリカ、中国のきなみ下げられているというところです。えー、特に供給制約強く響いて、えー、財政出動とワクチン普及で春以降需要給付回復させたアメリカが、えー、夏に、えー、デルタ型の影響もあって急ブレーキかかったということで、えー、アメリカ成長率前回、えー、7.0% と見込んでいたものが 6% と 1, パン1ポイント大きく引き下げられたということになります。まあ、これだけでね、あの2兆円クラスが吹っ飛んだということになりますが、だいたいあの2000、えー、2000、2 0兆円クラスなわけですからね、アメリカ。ああ、トあ、え ?2000、うん、だから1パー、1ポイント、1% というと、20、20か、28トンだということになりますし、えー、日本はですね、0.4 ポイント引き下げられてしまっており、まあ逆に、ユーロ圏ではね、あの、0.4 ポイント高いと。いうようなところもあり、でこぼこありあるわけですけれども、あの中国も不動産の懸念とかもあって、まあ、少し下げられてしまって、0.1 ポイント下げられてしまっているということで、まあ、世界全体で見たときに 0.1 ポイントの引き下げということになっております。やはりですね、今後、どういうふうに見ていくかというところについては、供給が制約されている、経済が思ったより回復してこない、消費に弱さがあると。でも、原材料とかの値段は上がってしまっているということで、スタグフレーションが懸念されるというような状況になっております。また、中国、不動産部門の無秩序な債務再編、こちら IMF リスクに上げているということで、中国の恒大グループの景気機器、このあたりについてもやはり注目、注視していかなければいけないポイントなのかなと思います。実際ねえー、中国恒大グループについてはあ、今回アメリカドル債の利払い、えー、再び見送りということで、9月以降3回目の利払いの見送りということになっており、えー、アメリカのね、えー、米ドル債、については正式なデフォルト認定まで30日間の有用期間があるということですがあこのままだと本格的にデフォルトということになりかねない,なっていきリスク可能性というものが高まってきているなというような状況です、えー、スタグフレーションについて先ほど、ね、あの言葉として挙げましたけれどもご存じない方もいると思うので簡単に言うと、えー、こうインフレ、えー、なんだけれども景気が悪いインフレがあこう進んでいて、えー、そうなんだけど、景気は決して別に過熱していない。商品も盛り上がっていないという状況、えー。こうなってくるとですね、スタグフレーションという状態に、えー、もうあえいいるというような状態になっていきます。まあ、この、やっぱ原材料とかもの価格、供給制約から半導体とかそういったものの価格は上がっているんだけど、えー、経済全体が回復していないので、えー、デフレの方向にもね、えー、行きかねないみたいな、なんかみんな物が高い値段だと買ってくれない、じゃあどこを削るんだっていうふうになってくると、人件費を削らざるを得ない、えー。人件費を削るっていうことになると、結局消費があ、じゃあこんな高いもん買えないよってことで消費がさらに冷え込んでいくというようなね、まあ、悪循環が予想されるというところで、まあ、その辺を防いでいくためには、やっぱり財政出動というもの、えー、政府がね、えー、公的な部分でのお金を出していくということでこう支えていかなきゃいけない、まあ、こうだ構造がこう期待されるわけですけれどもやっぱりもう無地図書的にねどんどん財政を拡大していくというのもアメリカ、大きな政府を嫌っている共和党、そしてえなかなかこう民主党の中も一枚岩になりきれないというところで大方の財政出動については今、再びねアメリカのところでは議論が進んでおりなかなか前向きに進んでいかないという状況まあこういったこともあって今、世界経済についてはですね先行きちょっと不透明だなという状態になっていると。いうことまあそれが、えー、IMF の予測のところにも織り込まれたということになっております。えー、まあね世界のこの状況を見据えていくとですねやっぱりまあ冬にかけてこの後コロナもどうなるか分からない飲み薬とかねいろいろと進んできておりアメリカの方では飲み薬の承認プロセス急いで承認してくれるプロセスに入ったりとかしてますし日本でも岸田さんがこの前あのまあ、それの治験の様子を見に行ったりとかして年内に何とか承認ができればというようなことを言ってますけれども、まあ、どうなるかは、ね、やっぱりちょっとわからないのでしばらくうこう経済関係についてはあいつでもブレーキを踏める状態で、えー、様子を見ていくというのが個人としての、えー、正しいあり方なあの正しい、えー、備え方なのかなと思っています。続いて、3ですけれども、フランス、小型原子炉を導入していくという動き、こちらについてお伝えしていきたいと思います。昨日、10月12日にです、ね、フランスのマクロン大統領、発電規模の小さい原子炉、小型モジュール炉を2030年までにフランス国内で複数導入すると発表しました。これに向けてです、ね、約10億ユーロ、約1300億円を投じていくということで、この何のために発電規模の小さい原子炉導入していくかというと、環境負荷の低い燃料として水素生産。水素が原料として期待されている、燃料として期待されているわけですが、この水素を作るためにはですね、水を電気分解していく必要がある。電気が必要だと。そもそも最初に。その電気を作るために環境負荷の低い原子炉を使って原子力を使うことによって脱炭素炭素を出さない形で水素を作っていくこういったものをやっていくそしてフランスというのは世界でも有数の原子力発電大国ということもあるので原子力の強みを生かしていきたい30年までにグリーン水素普通の水素というものではなくきちんとその作るタイミング水素を作るタイミングからえー、グリーンだよ、脱炭素だよ、環境負荷が少ないよという、まあ、こういったグリーン水素を作っていく先駆者になりたいと、えー、マクロン大統領表明をしたということです。えー、この、ね、小型モジュール炉、小型の、ね、原子力発電、えー、施設についてはです、ね、現在、商用化されている出力100万キロワット級の原子炉に比べて、えー、出力がだいたい30万キロワットぐらいということで3割程度の大きさになっております。3割程度の大きさなので、えー、こう建設するときにもです、ね、工場でそもそもまあ部品を組み立てて現場で設置するっていう、まあ、こういったことができるので品質管理が最初から完成品を作っておいてそれを分解して持っていって現場で作るというような、まあ、すごい大雑把に言うとそういうことができるから品質管理とか工期の短縮こういったものが見込めるようななので、えー、作るタイミングで、まず、今の、普通のね、原発より安く済むよと、えー。しかもちっちゃいので、熱を外に逃がしやすいし、えー、事故が起きてもですね、自然に冷却ができるよう、安全にできるようとか。あるいは、えー、GE とか、日立が作ってるやつはですね、この原子炉を地中に、えー、埋める方策。ちっちゃいからね、地中中に埋めちゃうと、えー。そうするとテロの攻撃とか、こういった安全性、えー、確保できるよう。なので、えー、放射性物質とかあ、こういったものをですね、環境に放出してしまうような、えーまあ、簡単に言うと福島の事故のようなあリスク、えー、こちらは低いというふうに見られていますが、ただ、結局原子力発電所ということに変わりはないので、えー、そこからね、えー、使用済み燃料、どうするのどこに使用済みの燃料を、えーかくあのー、入れるのと、処分するのと、えー、最終処分場が、ね、決まらない限りにおいては、結局問題、原子炉としての問題、原子力のどういうふうにそれをずっと使い続けるのという問題については、何も解決ができてないという点では一緒ということです。えー、日本でもですね、あのー、こう、これはあ日経新聞で、自民党の天利明幹事長、自民党の党本部で日経新聞のインタビューに昨日答えているんですが、その中で、運転開始から原則40年の太陽年数が近づく原子力発電所については、開発中の小型原発炉、小型炉に建て替えをして実用化するべきだという、こういった発言もあるということで、世界的に小型原子炉については注目をを受けけけているわけですけれどもあの、まあ、日本としてもですね、やっぱり今あの、世界的に燃料の争奪、脱炭素エネルギーとなるような、まあ、天然ガスを含めたですね、こういったものを争奪戦、中国も含めてやっているという状況の中、まあ、原子力発電所をどういうふうに生かしていくのか、でいち早くフランスは、ねまあ、これをやっていくということの正式表明ということになっております。えー、ヨーロッパでもね天然ガスの価格高騰している状況の中温暖化ガスを出さずに安定して電気を作れる原子力再評価する向きが高まっているという中、まあ、日本においてもですね安全性の高い、えー、原子力発電所については僕は積極的に再稼働させていき、えー、これから冬、えー、今日ね東京急激に寒くなっており、えー、僕も今あの膝にです、ね、毛布、薄い毛布をです、ねえー、かけて、えー、今、話を収録しているわけですけれども、えー、やっぱりこう、ね、寒くなっていく前に、えー、エネルギーしっかりと確保しておかないと、去年の去年じゃないな、今年の頭が、えー、昨冬です、ねえー、この前の冬みたいに、えー、急激な寒さのところで燃料費があ急激に高騰してしまうということ。で去年、えー、今年今、えー今年の、えー、この前の、ね、冬と違ってこれから来る冬は、えー、燃料の争奪というものが1年前と比べて、えー、激化しているという状況を踏まえるとさらに、えー、急激な、ね、高騰ということもありえると思いますのでしっかりとそういったあ経済安全保障という意味でも対策、対応していくべきなんだろうなと思います。続いて、マリオンの話題としまして、G20 の首脳がですね、アフガニスタンに関しての協議をオンラインで開いたという内容になっております。昨日12日にですね、G20、アフガニスタン問題をめぐった臨時首脳会議をオンライン形式で開きました。この会議はですね、今年の G20 の議長国であるイタリアのドラギ首相が、こうやろうということで声をかけてやったということですが、え、タリバンが8月にアフガニスタンを制圧した後、主要国の首脳や代表が揃って議論するのは今回が、今回が初めてということになっております。10月末にはですね、G20、イタリアで首脳会議開かれますが、それに先立ちて、アフガニスタンについての協議を進めていこうということが昨日行われました。その中で EU のフォンデアライエン欧州委員長、まあ、EU の執行の行政機関のトップであるフォンデアライエン欧州委員長は人道支援として10億ユーロ約1300億円の拠出を表明し日本もですね岸田首相が総額2億ドル約220億円の人道支援を約束したということになっております日本の2億ドルの支援については2021年中に実施するということでアメリカのホワイトハウスも会議後の声明で首脳らは独立した国際機関を通じ、アフガン人に直接人道支援を実施していくことを確認したということで、まあ、タリバンを盗撮ですね、えー、しっかりとタリバンにお金が渡って、結局、みんなの困っている人のところにお金が行かないということを避けていくように人道支援を実施していくよという、まあ、こういった声明を出しているということです。えーまあね、アフガニスタン問題については、やっぱり人道支援、えー、経済の困窮とかあ、そういった状況の中、各国が支援をしていかなきゃいけないと、えー、でタリバンについてはまだ、えー、いろんなね、えー、どういうふうにやっていくのかというところ、不透明なところもあるので、タリバン政権についてですね国際的に承認をしていく、えー、仲間入りを、ね、認めていくっていうところについては、まだ時期尚早なんだけれども、えー、アフガンをしっかりと支えていく、人道支援をやっていかなければどうにもならんというところについては合意が取れているというところですが、えー、今回の、ねえー、アフガン首脳会議アフガンに関する G20 の首脳会議について、えー、日本とかあ、まあ、ドラギさんとかね、えー、アメリカのバイデン大統領出席ということですが、中国、ロシアについては首脳は参加を見送って、外務大臣とかがです、ね、代理で参加したと。いうことになっており、国際社会全体が一枚岩とはなっていないということがですね、改めて浮き彫りになった状況なのかなと思います。えー、タリバンをね、し、えー、側に近い、えー、ロシアとか中国にとっては、まああまりアメリカとかが主導するタリバンを、えー、まあ認めていない、まだ認知聴勝利していない、えー、ところのですね動きについてはまあ少し距離を取りながらというところなんだろうなと思います。中国の今回出席した中国のワン・イ国務委員兼外務大臣は、アフガンへの単独制裁を続ける国は、できるだけ早く解除すべきだと語り、タリバンに経済制裁を課しているアメリカを暗に批判したということです。なのでね、ねこれもしあの習近平さんが出てきて、習近平さんがこういうことを言っちゃうと、これはこれでアメリカに中国のトップが、あおい、やめとけよと。いうように言うのと、えー、1枚ね、ランクが下の、おぉ、まあ、2枚ぐらい、2、3枚ね、ランクが下の人間が言うことでは、やっぱり、えー、こう、角の立ち方が違うということで、まあ、こういったところからも、えー、まあ、中国、アメリカと角に対立をしたくないという思惑も、まあ、透けて見えるのかなというふうに思います。えー、すべてはですね、やはり G20、この月末、10月末に控えている、えー、本ちゃんの G20 の首脳会こちらで、ね、どういう動きがあるのか今回のアフガンの協議を踏まえてさらにもう一歩進んだ話もこの月末にあるかもしれませんのでしっかりと世界各国国際関係国際会議についての動きこちらも、ね、しっかりと見ていく必要があるなと思います。はい。それでは本日も最後、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞です。えー、無国籍の子、実態つかみ、支援に動け。国籍は個人の権利の土台であり、アイデンティティの形成に深く関わる。日本も加盟する子供の権利条約は、国籍を得る権利を明記しており、問題の解消は政府の務めだ。大人も含め、無国籍者の実態を把握することがまず必要だということで、えー、無国籍、いろんな、ね、事情があって、えー、国籍を取得できていないという人、これ、えー、一言じゃなく、日本においてもですね、えー、下手に子供が生まれて、えー、国籍出生届とか出してしまうと、えー、DV の被害者とか,とか、ね、離婚、えー、して、えー、そこで、えー、おとお親の、ね、認知、向こうの方の男性の方との関わりが出てきてしまうということを避けるべくというようなこともあったりとかまあいろんな事情があって無国籍の子供が生じてしまっているこの無国籍な子供そはまは当然パスポートが作れなかったりとか選挙権がもらえなかったりとかですね非常に大きな制約を受けるというところにもなりますなんとかこういったものをしっかりと解消していくということで実態そもそも無国籍なので実態がつかみづらいとというところもありますが、これをしっかりと掴んで支援に動いていくというしし、えー、動き、えー、これは何もね、日本国内の、日本国籍を本来売るべきなんだけれど日本国籍がないという子だけじゃなく、えー、他の外国籍のね、えーお、お父さん、お母さん、の子供とかについてもしっかりと政府として支援を動いていってほしいなと思います。えー、朝日新聞、もう1本は、最低法人税率、国際協調へ大きな一歩と。ということで、これはね、この前から何度もお伝えしております、15% の最低税率。こちらが国際合意が取れたということに関する朝日新聞ですが、国際協調が遅れていた税制の分野で共通税率が実現したことは歴史的な成果と言えよう。がその通りだと思います。これは合意が取れたということだけがある種成果と。言えるわけで、実際にはね、えー、日本とかドイツ 30% 弱、アメリカとかは 28%、えー、こういった税率の中 15% というのは、まあ、歯止めがかかったというだけであり、えー、ここからさらにじゃあどういうふうに上げていけるのかどうか、あその辺のね、議論、えーまあ、上げることが正しいのかどうかも含めての議論だとは思いますけれども、あの、しっかりと、この国際合意を一つ、一律家としてですね、次の、えー、二律家、三律家、そして千里の道を歩んでいくということが大切なんだろうなと思います毎日新聞日本の選択自民党が公約発表早くも霞む岸田カラーということでまあ、相場な的になっちゃったねということを ① でお伝えしましたが公約の経済政策で目につくのは危機管理や成長に関する大胆な投資だこれね、あのー、アベノミクスからサナエノミクス、高市サナエさんの主張が織り込まれた部分ですね。金融緩和、偽東的な財政出動、成長戦略というアベノミクスのキーワードも残った。これでは、二番煎じのようだということで、え、ワイン新聞、え、岸田から出てないんじゃよ、という社説になっております。え、ワイン新聞、もう一本は、連合、初の女性会長、多様な働きで守る組織に、と。いうことで、えー、労働組合の、まあ、えー、なんて言ったらいいんだろうな、あのー、労働組合同士のまあこの合,合体連合した連合した組織、連合というのもなんかちょっとなんか言いづらいですけれども、えー、連合のお女性会長、えー、があ誕生したということに対して、毎日新聞、賃金交渉を主導し、労働者の待遇を改善するという老組の原点に立ち戻らなければならない。現場の声を運動に反映させられるかが焦点だ。えずっとね、最近もう完成、えー、賃上げ、えー、安倍政権が賃上げしろと言っては、それで、えー、賃上げなされていくというような老組主導ではなく、えー、官がー、政治が、え、主導してしまっている。まあ、こういった状況、それはそれで、ね、まあ賃上げなされるならいいかもしれないけれども、しっかりと、お、現場の即した内容、そういった声もね、届けていく、え、労組として、え、労働者の待遇をどういうふうに改善させていくのか、これをね、改めて、多様な働き手、守る組織に連合を頑張ってくれ、という、ま、毎日新聞の内容です。え、産経新聞、え、大津のいじめ自殺から10年ということで、いじめ自殺10年、根絶につながる法改正を、いじめ問題は深刻なままである。文部科学省の調査によると、令和元年度に全国の小中高校などで確認されたいじめは61万件超に上り、このうち重大事態は723件だった。いずれも過去最多を更新したということで、え北海道の話とかもね、いろいろと、もういじめの話、え年、このね、毎年いじめの悲惨な話というものが聞こえない、年というものがないぐらい、まあいじめの問題、どうにかしなきゃいけない。えどうにかしなきゃいけないんだけど、なかなか根絶できない。これはやっぱり法律とかね、そういった問題以上に、やっぱり根深い、えこの日本社会にえ入ってしまっている。で僕は最大のいじめの問題の根幹はですね、多数決だと思っています。いじめって多数決で行われるんですよね。まあ、一番わかりやすいのはハブですよね。あいつハブにしたろうぜと。いじめをする相手を決めるっていうことが多数決の論理で起きてしまう。その中には、あいつみんなと違うからそこをバカにしてされる。バカにするというような。こういったことも、悪しき多数決の論理が働いていってしまっている。で多様性を認めていくっていう時に、やっぱり少数派の声をどういうふうにきちんと取り込んでいくのか。まあ、こういったことを、えー、教育現場だけじゃなく大人の社会もですね、えー、改めて、えー、自分たち、えー、どうして、えー、こういうふうに考えているんだろうということをね、立ち返る。うこれは大切なポイントなのかなと。えー、学校の先生が悪いとかね、えー、あるいはあ教育現場が悪いとか、あ子供の問題だというふうに、えー、やっぱりいじめの問題っていうのは僕は賠償化できる問題ではなく、社会全体で問題意識を抱えて、しっかりと取り組んでいく必要のあることだと思っています。最近新聞、もう一本は、米国の対中交渉、身勝手許す妥協は禁物だ。米中交渉の目的はあくまで中国の身勝手な振る舞いをやめさせることだ。重要なのは、交渉そのものでなく、成果である。ルール違反や人権無視の容認につながるような妥協は一切禁物であるということで、まあ、産経新聞やっぱりね、中国に対して物申すというところの姿勢変わらない社説でございます、えー。読売新聞、新聞週間確かな情報を届ける使命と責任。コロナの流行を受けて、日本新聞協会が実施した調査では、新聞を信頼できると回答した人がメディアの中で最多の7割に上った。新聞に寄せられる期待は大きいと受け止めているということで、やはり僕自身もですね、新聞というニュースソース、こちらは非常にこう信頼感を持って扱っています。ただ、もちろん信頼感を持って扱うにしても、その中身内容、どういう風なスタンスで書かれているのか。やっぱり、どんなものでもですね、ナチュラルなものはありません。やはり加工、人の手を通していく以上は、加工された情報になっていきます。まあそういったところで、ええー、当然ね、切り取りとか言葉尻を大げさにとかっていうこと、まあいろんなところにある話です。それは別にニュースとか新聞だけじゃなく、ええー、別にネットメディアとかでもね、起こる話であるわけですけれども、えー、その中で自分の中でどういうふうにリテラシーを高めて、ええー、自分の中で主者選択しながら、あ、時には嫌な情報とかね、えー、嫌な意見とかを噛み締めていって、ああ、こういう見方もあるんだなというふうに自分の懐を広くしていくのか。これがね、やっぱり知識だけじゃなく、教養、知性、そういったものを、ね、輝かせていくためにも、自分自身をどういうふうにレベルアップしていくのかが大切だなと思います。えー、読売新聞、もう1本、地銀再編、金融サービス拡充につなげよう、回復の見込めない事業から新ビジネスへの転換のほか、中小企業には難しいデジタル化や脱炭素への対応の手助けなど、企業のニーズを捉えながら金融サービスを提供していくことが大切だと、えー、いうことですね、えー、日経新聞本、えー、日本1本目タイ大洪水の教訓を生かせということで、えー、10年前のタイの大洪水からあ10年ということになりますが本当にね僕10年前2011年3月は日本で東日本大震災そして8月にタイに赴任してその後10月にタイの大洪水ということで世界的にも注目を浴びた大きな災害自然災害にですねその1年のうちに2回巡り合ったということでもう忘れられない年なわけですけれども。そのタイの大洪水、日系企業をたくさん集積しており、タイはね、アジアのデトロイドと言われているぐらい、まあ、自動車産業もすごい力を持っているところですけれども、アジアが震源地となった供給網の寸断は最新の新型コロナウイルスの感染拡大でも起きた。生産集積の利点は捨てがたいが、日本企業は洪水やコロナ禍の経験を教訓に、調達先の分散化も合わせて供給物再点検を進めたいということで1、えー、箇所に、ね、集中してバーッと持っていくというのはすごく効率がいいんだけどそこがダメージを受けてしまうと一気に全部ダメになってしまう、えー、卵を1、ね、つのバスケットに入れるんじゃなくて分散させなさいという、まあ、投資の原則もあるわけですからあこれは何も、ね、株式投資とかそういった金融だけじゃなくて実際のメーカーとかサプライチェーンを構築する上でも大切な観点だなと改めて思います。最後、テレワーク期に転勤制度を見直そう。転勤の効果として人材育成が上げられる。ただ、ある調査機関の調査結果によりますと、転勤後も仕事の内容や難易度に変化がなかった人のうち、5割弱が自分の能力もあまり変わらなかったと答えている。選挙を伴わない部署の移動でも能力は高められるだろうということで別に転勤がこう能力を開発じゃなくて仕事が変わるっていうところがポイントだよねということだと思います。えー、僕自身、まああの、タイに赴任したっていう話さっきしましたけれども、えー、もちろん、ね、異文化の中に飛び込んでいろいろ自分としては人間の幅が広がったなと。感じる部分もありますが、やっぱ仕事内容がそもそも変わったっていうところ、まあ、ここが非常に大きなところだったと思います。えーまあ、そう考えるとですね、必ずしも転勤って、まあ、人材育成にとってえプラス代をメリットあるよということが、僕自身もそれはあ経験者としてで、ね、すごく感じたところなんですが、冷静に要素を因数分解していくと、まあ、仕事内容が変わったからっていうのが一番でかいんじゃないかなというところはあります。もちろんまあ、タイっていう、ね、国に行って、えー、その文化に使ったことによって、えー、いろんなことを知ったという側面これももちろんありますしこれは別に異国の地だけじゃなくて、えー、他県とかね他の住んでいない県に行くことによって気づくことっていうのも当然あると思いますんでまあ、そういったところをどの程度他のところで保管していきながら、もちろん希望者はね、行けばいいと思うんですけど、希望できない人にも、えー、事情があって、転勤とかが,がね、不都合だという人に対して、やっぱ、動力開発、人材育成っていう面では、それ以外の要素もいっぱいあるんだから、えー、しっかりと、あのー、こう、人事制度見直していくっていうタイミングに、えー、このコロナ禍が、だったら、それはそれですごくいいことだなと思います。はい。ということでですね、本日も新聞解説ながら聞きやらせていただきましたが、番組からのお知らせです。ラジオ歴史小話は本編の方でも新聞解説ながら聞きの方でも皆様からの熱いお便り、応援メッセージ、そして質問などを募集しております。質問はですね、何もニュースとか歴史の内容にかかか、限らず、えー、皆様が日頃、なんか悩んでることとか、まあ悩んで、悩みをね、別にリートに相談してもというふうに思われるかもしれませんが、何か、あ人にはなかなか言えないけれども、相談に乗ってほしいというようなこともありましたらですね、ぜひとも、投稿していただければと思います。はい。えー、投稿先はですね、えー、各エピソードのー、概要欄、こちらに Google フォームのリンク貼ってございますので、そちらの方から投稿していただければと思います。